0: 说要听妈妈的话哎。哎、啊、呦，阿母哥，爱听老师喂，可是
1: 老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛，我又开始当蒙面侠了，这回是因为脸上皮肤过敏哦，你们要忍耐我三天。我今天呢要跟大家谈的哦是呃一种呢，其实在老人家很常见的问题，就是慢性阻塞性肺病，也就是 COPD。为大家邀请到的呢是呃非常年轻，而且呢是人心人数的台北医学大学附设医院胸腔科的徐尚富徐医师，来到我们节目现场。徐医师好。
0: 主持人好，各位听众大家午安。是我看了一下那些资
1: 料，说这个慢性阻塞性肺病它主要是分成呃慢性气管炎还有肺气肿这两大类型。说全世界有超过三亿人哦，在台湾的这个盛行率是不是也很高？您在临床上大概都是什么样的一个族群的人哦是有这个问题？
0: 嗯，是的，其实这个慢性阻塞性肺病，那我们现在通常胸腔学会就把它简称为肺阻塞，哦，这样比较好好记忆，因为民众有时候讲的会。颠三倒四的啊，所以为了推广让大家更了解这个肺阻塞，那因为我们叫 COPD 哦，我们就会用肺阻塞来称呼。那肺阻塞其实是在不止台湾，全世界一个很重要的议题哦，它一直都在全世界的十大死亡率的前五名哦。那在台湾也是十大死亡率的。前十名一直都没有掉出来过，只是这几年就是被新冠疫情或者是肺腺癌哦这些大家好像更耸动、更及时的一些疾病好像掩盖掉它的重要性但其实它一直在我们胸腔科的病人中占的比例是很高的根据一些研究发现，四十岁以上其实有这样子的疾病的比例有六到七 percent 其实不是很低的是比例很高哎、欸，对，有没有
1: 男女差别啊？
0: 呃，在过去啊，已开发的国家或早期的台湾，很会是以男性多于女性。抽的关系对，但后来他们发现，在近期或是看一些已开发国家，发现男女比没有太大的差异。那他们发现，真正影响最大的是，主要就像主持人说的，就是长期抽烟这个习惯的比例。哦，所以如果不管你是男生女生，你有这个抽烟的习惯，而且抽了二三十年，哦，你罹患这个疾病的机会是相当高的
1: 。是。刚才您讲到，就是说哦，跟很多人就是注意到了这个肺癌的这个问题，肺癌一直是十大死亡原因的头嘛，嗯，哦，那就想问一下，这个慢性阻塞性肺病啊、哦，就是肺阻塞，它跟肺癌之间到底有没有任何的关联性
0: ？嗯，肺癌跟肺阻塞这两个疾病呢、啊，他们其实分享了很多治病的共同的危险因子，嗯、哦，好像是老老年纪老、哦，然后年呃，抽烟。哦，或者是我们现在的一些呃，已开发国家或工业化社会的一些空气污染哦，我们都知道这些都是容易造成肺癌，然后肺阻塞的一些状况。那如果这两个同时发生的话，其实过去有很多国外或国内的一些研究，他们发现你有这个慢性肺阻塞的病人啊，你会比没有的病人多出四倍的几率得到肺癌。
1: 哦、oh, ，所以说不见得说是这个呃 ，COPD 它会直接导致肺癌，而是说他们有太多共同的这个致病因子了。对哦，风险所以是会比一般人高。对。那刚才我们讲到，就是说其实这个肺阻塞它总共分成啊、呃，这个慢性支气管炎跟肺气肿。那这两者它在症状上面是一样的吗
0: ？好，就是。过去 啊， 其实我们就是有时候会听到民众说自己是慢性支气管 炎， 有些会说自己是肺气 肿， 然后有些会说自己是慢性阻塞性肺病。其实严格来 讲， 这三个东西是同一个东 西， 同一个 对， 应该这样讲啊。慢性阻塞性肺 病， 也就是我们现在简单说的肺阻塞。它就包含了两大类的族 群， 一类的族群就是肺气 肿， 一类族群就是慢性肺阻塞。有点像是我们在讲。肺癌，嗯、哦，那肺腺癌其实也只是肺癌中的一部分，部分然后还有小细胞肺癌、哦，所以他们都是囊瓜在肺癌这底下的内容物、嗯。那这个 COPD 肺阻塞，它底下就包含两大类比较有特色的族群，一类是肺气肿，一类是慢性肺阻塞。嗯哦、所以不管民众是说哪一个、嗯，其实你都是有这个肺阻塞的疾病。那它症状到底怎么样呢？啊肺阻塞，它如果这两类在慢性阻呃支气管炎这类的病人、嗯、会咳吗？哎、欸，他们其实有时候很容易共存哦，有时候哦，就
1: 他两个情况，他又肺气肿又慢慢性支气管炎，對
0: 但那他可能只有其中某一个哦，所以其实他们有时候症状会很雷同、嗯。但是如果你要说很纯的只有慢性肺阻塞的呃慢性支气管炎的这部分的民众，哦，它主要最大的。问题和抱怨会是长期慢性的咳嗽，而且会有痰
1: 。嗯，那这个痰是青青的痰还是黄黄的痰呢
0: ？呃，这个会因他。不同的时间段，譬如说，如果他刚感冒或感冒一小段时间恢复的过程中，他的痰可能会偏黄；但如果他没有感冒的时候，这痰可能会是白白黏黏的。但如果他最近烟抽的比较多，这痰除了白白黏黏的以外，有时候还会灰灰黑黑,黑的。哦，所以都是有可能的。
1: 是，那是会不会出现这个痰里面带
0: 血呢？痰里带血是有可能，但通常会有其他的原因，就是说，如果你有这个肺阻塞或者是慢性支气管炎。你如果在相对稳定的状况之下，你是不会咳嗽随便有咳出血来或血丝的。你一定是同时，譬如合并一个细菌感染、病毒感染，肺部又有一个急性的发炎，那造成本来慢性就有问题的支气管可能会发炎的更严重，咳嗽的时候才有可能会带血。
1: 那我们常讲说，很多老人家没事就咳两声，或者是不断地在清喉咙那样这样清啊，然后就是会咳两声。那这种会不会就是已经是到了这个？呃，肺肺阻塞的这个程度呢
0: ？呃，这当然要怀疑，不过这就是这样。其实现在的社会里啊，不管是老年人还是中年人，其实尤其这几年大家都很重视咳嗽嘛，嗯，哦，尤其在疫情猖獗的时候，对,、那个、对咳嗽大家都很在意。那其实慢性咳嗽的鉴别诊断有非常非常多，吼、哦，像呃。呃，鼻子过敏、鼻水倒流或胃食道逆流，那甚至我们今天的主题这个肺阻塞，都是慢性咳嗽常见的一些鉴别诊断。那你说要怎么分辨呢？其实，如果是我们简单的跟民众喂教的话，就是说，如果你有抽烟的习惯，哎、欸，这抽烟的习惯已经长达十五二十年了，然后你过去没有这个慢性咳嗽，你现在有，而且你这个咳嗽是常常带有一些痰音，或真的会咳出一些痰的，这类的民众就要高度怀疑自己是否真的有。被阻 塞， 但如果你从来不抽 烟， 然后你。呃，也没有很多痰，都干咳居多哦。那年纪可能又在四十出头，甚至不到，比较年轻的族群，也许你可能要想的比较不会是肺阻塞，反而是一些鼻子过敏、鼻水倒流或者是胃酸逆流之类的问题
1: 。那那种感染啊，像嗯感冒的时候，有的时候咳好久，咳<笑>一个月都咳不好的大有人在啊、哦。那那种感冒造成的这种急性的咳嗽，它有没有可能演变成一个慢性的支气管炎，然后就变成？呃，肺阻塞这样的问题呢
0: ？嗯，好，呃，基本上感冒吼，就是它是一些病毒感染。那感冒比较少会后续会发展为一个慢性的支气管炎。可是那
1: 为什么咳那么久都不好呢？有的时候就咳好久哦，都<笑>咳超过两个礼拜的大有人在啊。嗯
0: 对，感冒咳嗽很持续很久的人吼，他通常都有一些潜在的问题，他没有去治疗，所以当他感冒的时候，会新仇旧账一起翻出来哦，你就知道还债的时候。哦，像年轻人最常见的，为什么说啊，我感冒好了，我的喉咙痛、无力什么都好了，但为什么我这两三周还是一直在咳嗽？哦，常常就是其实这个年轻人他有一个。鼻子过敏的问题，哦，他感冒的时候，其实感冒是一个通称嘛，感冒常见的就是呃急性的一个
1: 感染嘛，呼
0: 吸道像是鼻炎或是咽喉炎，哦，那你本来就有一个鼻子过敏慢性的一些发炎状况，当又有一个病毒感染急性的问题上去之后，在恢复的过程中，你的一些潜在的问题会一并被拉出来，哦，那你的鼻水倒流什么就会持续在没有治疗前都会一直发生，那你就会造成你咳嗽，哦，或者是有些人他。啊， 有气 喘， 嗯， 哦， 但他可能是小时候的时 候， 他觉得他长大之后就很少发 作， 他觉得自己气喘好了。但他感冒的时 候， 其实气喘他并没有 好， 他只是相对变得很轻微、很稳 定， 很多年没发就变成
1: 了像咳嗽这样子。
0: 对， 然后你感冒之 后， 会让你本来的气喘。的因子诱发出来，你的支气管也会变得比较不稳定、比较敏感哦，所以你就是，譬如讲多一点话，吹到冷风或喝冰的哦，一些有一些温度的刺激的时候，对你的支气管就有一些状况、嗯，就会收缩，就会诱发你呼吸不顺，会想咳嗽等等的。
1: 是，那徐医生，那另外一项就是呃，一大类就是肺气肿嘛，哦，那这个肺气肿它是什么样一个症状表现？是会传吗？
0: 呃，其实我们刚刚有说，就是不管是慢性支气管炎、肺气肿、哦，都属于这个肺阻塞的肺阻塞的一部分，哦、一,一部分嘛。那刚刚讲慢性支气管炎，它比较主要的症状会是以慢性咳嗽有痰为主。啊啊、那肺气肿反而它会以呃，你渐进式的会觉得活动喘为来表现
1: 。是我不坐的，我坐着我不动的话，它不会喘、嗯，对不对？只要我开始走两步就开始喘。
0: 对，因为爬楼梯这样子。对，像肺阻塞这样的疾病啊，在初期或是不严重的族群里面啊，常常会忽略掉的原因是因为它。并不会在(笑)你没有激烈活动的时候会感受到喘。如果你已经有肺阻 塞， 然后你不动都会喘的 话， 哇， 那你就真的很严重了。
1: 对， 我看有的老人家好像坐在那里都会这 样， 好像很用力才在在呼吸。这个
0: 就已经到比较后期、比较严重的呃肺阻塞。但如果前期 啊， 我们有时候问 说， 哎， 你活动呃会不会喘 啊？ 他有时候会说会或不会。那有时候我们就会 说， 那你走得再快一点。爬的楼梯再多层一点，你会不会喘？哦，如果会的话，我们会再请他回想一下，说那跟你两三年前比，你觉得譬如说你家住四楼，嗯，以前爬上去觉得还好，最近会不会觉得更吃力？哦，有些人他其实如果有抽烟的习惯，你问他这个问题的时候，哎，他仔细想一下，想说，哎，的确这一两年爬回家里比较吃力，哦，但休息一下又好。我觉得我都是因为
1: 胖，所以才会爬得特别吃力，哦，是。好，那就是说自己要跟自己过去的一个状态比嘛，哦，那这是肺主。可是您说的这个喘，我就想问一下啊、哦，那这个喘跟心脏病的那种不舒服的那种哦，觉得喘不过气来，那感觉上又怎么鉴别呢？嗯
0: ，其实如果在长辈啊，在老人家哈，长辈七十岁以上的族群，这两类的疾病造成的喘，真的很难鉴别。
1: 就看起来很像
0: ，对不对？对，他会看起来都是无力无力，然后动一下就喘。嗯、哦，甚至有些心脏衰竭的病人，他喘的时候也是可以发出一些喘鸣音的哦，就很像肺阻塞或者是气喘的病人、嗯。肺阻塞
1: 的喘是有声音的、啊，对
0: ，肺阻塞的喘会跟气喘很像、嗯，会听到那种 “huu huu”、嗯、的声音。哦、嗯，但其实心脏衰竭、肺积水的病人喘起来的时候，也会听到 “huu huu” 的声音哦。
1: 哇，那这样怎么鉴别诊断？我觉得可能待会儿呢,呢，我要继续呢来请徐尚夫医师帮我们。解释一下，我们怎么样来鉴别？哦，说你到底是哦这个呃肺阻塞，还是说是其他方面的问题？待会我们再回到我们的呃现场啊，稍微休息一下
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 欢迎大家回到听医生的话节目现场欢迎大家呢订阅我们的频道，不要钱的啦啊！赶、哦、快哦，帮你家里面的长辈来订一下，在 YouTube 频道上面，您只要 search I Care 爱健康，然后呢，或者是你打利亚源爱健康都可以，你可以很轻松的啊订阅到我们的频道。我们的频道也不止我的节目哦，还有潘老师的节目，还有在我们流行网的主持人访问的一些啊、呃、知名的医师权威，我们都会放在这个频道里面。欢迎大家呢多多来订阅，帮我们按赞分享。好，我们今天现场跟大家邀请到的呢。是台北医学大学附设医院胸腔科的主治医师徐尚富，徐医师哦，是一位非常年轻、非常优秀的医师，来跟我们谈这个肺阻塞的问题哦。呃，刚才我们已经其实有简单的谈过了一些症状的问题啊，怎么样来判别？那到底有没有一些科学的方法？是不是我照给 X 光，或者是我做一个什么样的影像检查啊，或者是其他的什么检查方式，可以让我确定我到底有没有肺阻塞
2: ？
0: 好。这个东西就是，其实要诊断的话是需要很多管道的哈。那譬如说一些呃病史的询问，我们刚刚讲到就是说，谁慢性咳嗽需要担心哈？譬如。抽烟的人，而且这抽烟的年限可能要十五年以上、嗯、哦。那有时候我们还会照个 X 光，因为刚前段节目也有提到说，像有时候甚至心脏衰竭、心脏无力的喘、哦，会跟肺阻塞甚至气喘很难辨别。但一张 X 光照出来，哦，心脏病的人心脏会肥大，很大一颗，然后肺水肿也会在 X 光上有些不同的表现。那像是我们刚刚前面提到的肺阻塞其中的肺气肿这类的族群，其实 X 光也看得到，我、哦、会看到它一颗一颗。很异常很大的空泡在他的肺里，那如果这些都足以让我们高度怀疑这病人哦有肺阻塞的情况，但如果要百分之百确定这病人有还是没有，而且严不严重的话，一定要做一个标准的支气管的肺功能检查。那这吹
1: 气那种？对
0: ，那这个吹气，而且要做一个吸短效支气管前跟后的比较的这个吹气的检查。哦，才能够确定你有没有这个呃肺阻塞的问题，还是说你是气喘啊，或是别的问题？是那
1: 这个肺阻塞它有没有严重的分歧啊？有没有说像一些重大的癌症，它它都会分四期或零期这样子啊、喔？那我不晓得肺阻塞有没有分
0: 歧，是这个肺阻塞的分歧啊，我们主要可以这样子分，就是我们可以由肺活量来分哦、喔，肺活量如果跟你同年期的比哦、喔，我们会再看你。赢过八十的人，五十的人，还是三十的人，这样三个阶段分成四类的肺功能，哦，就一二三四，或者是说轻度、中度、重度跟极重度，哦，那这个是用肺功能来来做分类。那我们有时候还会用症状跟急性恶化的频率来做族群的分类，好，比如说你很容易急性发作的，这个我们会列为所谓的族群一，嗯，那不容易发作的又分为症状明显跟不明显，哦，症症状不明显、不容易发作的是族群 A， 症状明显但不容易急性恶化的是族群 B。那这三群的族群，它的治疗建议的方式也都会略有不同哦。所以我们在临床上会除了病史询问。胸腔 X 光的检查，还会做一个支气管肺功能的检查，哦，就可以来帮民众回答说他有没有这样的问题，他的严重度为何，还有他可能他的治疗分群比较像是哪一类的族群，我们用怎样的治疗？对症疗方法也不太一样，会略为不同哦，不会说差异很大，但会略为不同，但就有点像是我们以前可能医疗习惯的就是大家都用类似的治疗，哦，但我们现在都谈精准疗法嘛，嗯，我、哦、就像衬衫要定。有一
1: 个治疗计划在里对，那所以
0: 我们才会去把连肺阻塞的族群都还分成 A、B、E 这三族群，然后再去做不同治疗上的安排跟规划、嗯
1: 。是，那你刚才提到了这个肺活量的问题啊，我记得小时候我唱歌，每次唱到一半我就没气了、嗯，那个尾音人家可以拉好几拍，我就拉不到啊。那我就想问一下，这个肺活量不是天生的吗？那这个肺活量，呃，如果说我天生肺活量就比较不好，是不是我就比较容易得到肺阻塞呢？嗯。
0: 肺活量是天生的，没错。可以练吗？对，可以练啊。就像是肌肉，有时候也是天生的。有些人生下来他就比较壮，有些人生下来就比较瘦弱。但人家后天的营养补充、运动来改善、喔，我不管是肌肉或肺活量都是。哦，那目前呢、啊，并没有说呃，你先天比较瘦小或什么原因，你肺活量比较差的人会比较容易得到慢性肺阻塞，倒是也没有。哦，但是你说遗传啊、基因先天的影响有。哦，我们现在知道，如果缺一个蛋白酶。好的一些家族，他会比较容易得到这个肺阻塞。我现在大概对于基因的影响最确定的就是这个酶的缺乏。哦，所以在临床上，如果我们看到一个病人三十几岁或顶多四十出头，哦，他有抽烟，但才抽一两年，哦，这个抽烟的史并不长，但是他的表现都很像这个肺阻塞的状况。照了 X 光或者是做了肺功能检查，也都证实他有肺阻塞的话，有时候我们回过头来帮他抽血，就追他的
1: 基因了。对，
0: 我们帮他抽血。血液有没有这个基因的缺陷，缺乏这个酶，才导致于他这么年轻，好抽烟的时间这么短 ，COPD 的问题，对，就会发生 COPD 肺阻塞的问题。是，
1: 那像家庭主妇炒菜啊，我们说炒菜有的时候你怕油烟会有肺癌，那炒菜这种油烟会不会导致妇女啊，或者是啊这个大厨啊，这个做厨师之类的这个职业，他有肺阻塞呢？
0: 呃，是有可能的吼、哦。这个肺阻塞，它其实在过去啊，就是可能过去我们还没那么工业化的时候，其实。空气品质是不错的，它几乎只会发生在有长期吸烟习惯的这群民众身上。嗯，哦，但现在我们不知道，不管是 PM 2 5啊、PM 1 0啊，其实在某些地区的影响污染是很重的。哦、嗯，所以最近这几年也越来越多的研究和观察发现，哎、欸，其实，在一些工业区居住久的民众，嗯，他不抽烟哦、喔嗯，但他居然也会发展出这个肺阻塞。嗯，哦，像妈妈的油烟，如果说她很辛苦，哦，从
1: 你一天三餐都在。对，三餐
0: 都在做，然后做了三十年，后、哦、这个油烟如果没有一个好的抽油烟机排，或者是妈妈可能也不习惯戴口罩，这样日积月累的吸，吼，尤其是他譬如喜欢用一些猪油、动物油，而非一些植物油，这样的影响都是会更大的。当然也有可能造成后续因为。常常的煮菜、炒菜，得到一些肺阻塞的问题。
1: 所以不只是炒菜、煮菜的这种油烟，不只会肺癌，也会有肺阻塞。对，那是不是说我们炒菜的时候，其实会建议说你戴着口罩炒会比较
0: 好一点？对，如果说呃，妈妈煮饭呢、啊，还是要煮的话，因为外食可能还是不健康嘛。嗯、那通常我们都会对那些就是妈妈的建议，就是说第一个。抽油烟机一定要用，而且甚至你煮完了，抽油烟机再让它抽个五分钟也好，不要一煮完就关掉，因为那油烟有时候还在厨房里飘飘散着，你还是会吸进去，所以你继续让它抽个三五分钟，把它抽干净，你吸到的机会会比较小。那第二个，你抽油烟机如果煮过菜就知道，你就算有开，有时候还是油烟味很重，所以如果你不嫌热或不讨厌戴口罩的话，戴着口罩一定还是更加的理想一些。
1: 好，是。那您刚才也提到，就是说急性发作的频繁度也是攸关到说哦，这个肺阻塞它到底严重的程度，急性发作会呈现什么样一个症状？它会有致命的风险吗
0: ？嗯，急性发作吼，就是可轻可重吼，它当然有可能会呃有致命的风险、嗯，这也是为什么每年台湾大概有五千人死于这个慢性肺都是急性发作
1: 的时候发生的危险、嗯。我待会儿呢会啊针对这个急性发作啊到底该怎么样来处理啊来做一个提醒。我们待会儿回来再回到我们的听医生的话
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅媛哦。我今天呢要跟大家谈的这个主题呢是慢性阻塞性肺病哦，其实现在应该是比较简单的称呼，就叫肺阻塞。我们为大家邀请到的是台北医学大学附设医院胸腔科哦，非常年轻，而且呢是非常优秀的徐尚富医师，在我们的节目现场哦。如果说待会儿三十八分以后，听众朋友你也有相关的问题想要请教徐医师的话，我欢迎大家待会儿可以拨电话。另外，刚才 YouTube 上面其实很多问题我们还来不及回答，我们待。会。一会儿再一并作答。我继续来跟呃徐医师讨论啊，就是我们刚刚讲到说啊，这个肺阻塞它急性发作会是什么样一个症状？它会不会有致命风险？那该怎么办
0: ？呃，肺阻塞如果急性发作的时候啊，病人就有可能不动都会喘，而且他常常如果坐着喘，对他连不动都会喘。我们刚刚讲到嘛，就是比较轻微、比较早期的肺阻塞的病患，他坐着其实不会喘哦、喔，他要比较大。比较激烈的活动，才會对他才会喘。嗯、那当你急性恶化的时候，吼，你就会连坐着不动都会很喘。
1: 那睡觉的时候可能发生吗？
0: 睡觉的时候，我应该说它发生的时候，你如果没有经过一个很好的治疗，而且甚至是治疗，在长辈常常要住院处置才压得下来，在你还没有控制理想的时候，它一整天二十四小时都会有症状，我就会一直咳喘啊、咳嗽啊、痰咳不出来、啊、很多的分泌物等等的，所以这类的民众。睡觉当然有可能发生，而且他会告诉你，他根本这几天都睡不着，他躺下来就好喘，然后坐着可能勉强可以眯一下，嗯、然后夜壳很严重等等的。
1: 那所以这个就要赶快急性的就要送医了，对不对？嗯、那他会会不会血氧这样啪啪啪一直掉，掉到致命的风险
0: 呢？哎、欸，有可能，就是呃，肺阻塞急性发作哈、哦。如果在一些我们刚刚讲到肺活量没那么差的病人，嗯、然后他年纪也没那么大，如果他四五十岁而已哦，有时候可以我们。通常会开药，除了开一些平常治疗保养的药物给病人以外，气
1: 管扩张之类的、欸，会开一
0: 些短效型的气管扩张，就是为了这类就是比较轻微的急性恶化的民众，有时候在家赶快吸个几口，它就会稳定压下来了。但对于年纪比较长的长者，或者是一个很严重的大发作的病人，这样的治疗有可能是没有办法压制下来的。那他就必须要来医院。那如果他不来医院，的确会像主持人说的，他要么就是血氧会一路像坐溜滑梯下降，嗯，哦，会有一个缺氧，然后甚至嘴唇发紫发浅的问题。那有时候恶性的呃急性的发作的话，还会造成。不止血氧的问题，也许你家里有血氧机，长辈夹血氧还是有九十一、九十二哦，但是你就看他喘得很不对劲，甚至意识开始慢慢的昏迷，这就有可能是他的二氧化碳堆积的太高，哦，所以氧气有可能因为急性恶化太低，急性恶化也有可能造成二氧化碳过高，这两个。一高一低都可能会造成一个很严重的症状，甚至后续的生命的威胁。
1: 是，现在其实因为这个新冠的关系，所以很多人家里面，像我家就有一个夹在手指头上测血氧的这个东西啊、哦。对。那这个血氧到底到什么样的一个数值是危险的？过去我们不是讲说快乐缺氧，快乐缺氧，那是不是快乐缺氧的时候你自己根本没有半点感觉呢
0: ？对，缺氧这件事情哈、哦，我们之所以需要血氧机，就是因为。呃，一个标准的血氧至少要超过九十，吼，但九十如果以。考试来说，它就像六十分是刚好及格的。好，一个心肺健全的成年人，其实应该最好在九十四以上。嗯，那所以九十是低标，至少九十。换句话说，低于九十，我们就定义为缺氧，但越低就越严重。缺
1: 氧会伤脑吗？会不会造成说什么认知功能退化这些问题啊
0: ？如果长期慢性的话，哦，不止伤脑，哦，对于你一些心肺或甚至其他器官都是有一些不利的影响的。嗯，但是短期，譬如说哦，你急性发作的时候，或者或者是说，你有一个比较严重、肺活量较差的肺阻塞，但你一直不就医，那你慢性的血氧都维持在八八八九哦，或是来到八六八五，其实不会有急性立刻的生命风险。但长期就像刚刚前面说的，哦，不管水或养分都是人体必须的，你长期缺乏哦，对脑部、心肺都是一个慢性很大的伤害
1: 。是，那如果说这个呃这个 COPD 哦，它没有积极治疗，会不会有一些所谓的并发症？像您刚才讲说，如果慢性缺缺氧的话，就很多器官都会受影响
0: 。嗯，对。就是如果我们这个呃 COPD 肺阻塞不治疗的话，很多民众他可能也不量血氧，他可能不知道这两三年来，其他很多时间他的氧气浓度
1: 是不太低的位置，对
0: ，都是在九十甚至八十出头的状况。那也许短期没有生命危险，但长期这样慢性缺氧，他除了对他肺部本身就有一些不好的持续的负面影响之外，还会对心血管、脑部带来很大的伤害哦。所以 COPD 的病患常常会合并有的就是他可能会有一些。呃，心率不整啊，或者是心肌梗塞，甚至心脏衰竭的问题，脑部的脑中风的比例都会比一般没有 COPD 肺阻塞的病人来得高很多
1: 。是，那有些高龄长辈，像我就常常听到家里面一些长辈说、嗯：“哎呀，我的小腿肿了，我是,是麻将打太久了啊。”然后或者是说我是不是坐着不动，所以我下肢水肿。有的人会怀疑说我是肾的问题。嗯、那这个下肢水肿跟心肺功能有没有关系？
0: 呃，下肢水肿就跟我们刚刚讲到慢性咳嗽一样，它也是一个大灾问，它也有很多很多的疾病可
1: 能导致下肢水肿。对、嗯，所
0: 以不管刚主持人提到的说，呃，长辈说的，譬如他是不是肾功能不好啊，或者什么等等的都有可能。那如果我们讲到心肺的话，哦，第一个心脏衰竭很容易造成。下肢水肿，那你说这个我们今天的主角肺阻塞会不会的会？哦，因为我们刚刚讲说肺阻塞，如果你不好好控制，慢性的缺氧的话，你可能会造成肺高压，然后进阶的引起一些心脏的无力肥大。那这所谓的肺心症，哦，这叫
1: 肺心症，对，就是因为
0: 这个肺阻塞再去影响到。心脏产生一个共病，好、哦哦，我们会叫它肺心症。那已经产生肺心症的族群，他除了喘、慢性咳嗽之外，他就会常常有一个下肢水肿的问题。
1: 好，那我现在要赶快再问一下许医师了啊、哦，这个治疗上面到底除了药物控制症状以外、哦，那有没有办法是可逆性的
0: ？这个 COPD 肺阻塞、哦、它其实以现在的医疗来说是不完全可逆，嗯、就是说你戒烟了。然后开始介入一些好的治疗之后，你的肺活量和症状是可以稍微恢复个，譬如一半左右的。但现在没有办法让你回到你还没抽烟之前那么完整健康的肺部哦，所以也就是为什么我们建议民众除了要戒烟之外，还要戒得早哦，就是因为当你已经抽了譬如三三四十年，你来就医的时候，肺活量只剩下可能三十分。那你可能戒烟治疗之后，可以回到五十，对，回到五十就可能偷笑了哦、喔。但五十其实对于你的生活品质还是不会维持得很好哦、喔。所以如果你可以在你肺功能只降到七十分的时候就来接受治疗，它也许可以回到八十五分，虽然不是一百，但也不至于影响生活太多。嗯
1: ,嗯，但是你没有办法期待说，我这个一旦已经被确诊了是呃这个肺阻塞，你就没有可能再回到完全健康的一个状态了，就是了。所以你越早进行处理，就是阻止，一方面是阻止它恶化，二方。面试你可以回复一部分，但是没有办法做全部的啊、呃，一个这个调整回原来原来的状态，这样一个状态。好，我们要稍微休息一下啊，三十八分以后我再开放现场口音专线，稍微等一下哦
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场啊！我们今天为大家邀请到的是台北医学大学附设医院胸腔科的徐尚富徐医师，在跟我们谈的是肺阻塞的问题。如果说你有胸腔科方面的问题，特别是肺方面的问题，我们都欢迎你打电话到我们的现场专线二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们接第一位听众朋友的电话，你好哦，对不起，他电话刚才挂断了啊。好，那没关系，我们利用这个时间呢，我们刚才来回答一下刚才在 YouTube 上面还没有回答的呃、啊、这个问题啊。他说，医生。我没有抽烟，我在工业区工作了三年，做检查报告上面写我右肺浸润，会引发其他疾病吗？我怎么改善这个状况
0: ？如果是这样，我会建议一定要到胸腔科的门诊做一个进一步的追踪。然后，因为右肺浸润这样的描述实在太广泛了，吼、哦，它可以是很小的事，无伤大雅的事，但也可以是一个很严重的问题，嗯，吼、哦，所以可能还是要去给胸腔科看你的片子才能知道。
1: 好，那我麻烦呃，医师戴一下耳机哦。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。主
0: 持人医生好。是，请问什么是吸入性肺炎？如何避免？阿、啊、喉咙常常有痰，是不是肺部有问题
1: 啊？哦，吸入性肺炎的问题啊、哦，这老人家比较容易有，嗯、对不对啊、哦？好，嗯，您回答一下。就是
0: 呃。我觉得这个民众他说得很好，就是吸入性肺炎其实是现在我们高龄化社会长者很容易的问题。呛
1: 对，就是呛咳。
0: 啊，如果你是呛，但是咳出来那就没事。嗯，呛有一部分呛到肺里、嗯、啊，我们嘴巴充满了很多口内的细菌，跟着食物呛到肺里，就会造成肺部严重的肺炎感染。哎、欸，会啊、哦，所以就是所谓的吸入性肺炎、哦。那这个也就是为什么我们在路上或在。医疗单位会看到很多长辈，吼、哦，他挂着一条鼻胃管，吼、哦，他也许在他挂鼻胃管的前一两年，就是反复的吸入性肺炎、嗯，最后在没有办法好好的复健或复健成功率很低的状况之下，只好长期的使用鼻胃管来避免后续的呛咳、吸入性肺炎，所以这个真的不容易处理。那如果你早期有这個问题的话，可以去复健科做一些吞咽。治疗也许是稍微可逆的，但如果退化的太严重，或年纪真的太大，或一些什么咽喉的疾病，有时候真的是难以避免，可能就真的现在比较可以选择的方式就是鼻胃管、
1: 嗯。是上次那个呃，复健科的医生也有建议大家，你可以大声唱歌、大声朗读哦，对于你的这个吞咽能力都会有一些帮助哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
0: 。啊，第三位小姐。哦，请教那个医生、哦、我们去做那个电脑断，三和医院做那个电脑低剂量的电脑断层哦。嗯。他怎么没有打摄嗯显影剂啊
1: ？哦，低剂量电脑断层需要打显影剂吗 okay, ？
0: 嗯，徐师。那这个问题也很好，就是电脑断层我们会分为肺部的，我们会分有打显影剂跟不打显影剂。但其实如果我们今天呢、啊、是要做一些早期肺癌的筛检，我们是不需要打显影剂的。嗯嗯我们打显影剂有时候是为了让我们的纵隔腔淋巴结或一些血管阻塞的问题可以看得比较清楚。那如果今天只是要看肺部本身的实质性的一些变化，不管是肺炎啊，或是早期的肺癌，其实我们并不需要去打那些显剂，一样可以看得很清楚。而且有少数人打显影剂会有。过敏的风险，那肾功能不好的人，甚至打显影剂会有伤肾的危险、哦。所以当我们没有这个需求的时候，我们一般是不会打显影剂的。但如果有这个需求，是会打的。那低剂量电脑断层通常是拿来扫描有没有早期肺癌，那它是不需要打显影剂也能看得很清楚。对，显
1: 影剂你能不打，当然是不要打了。还有人说显影剂会有失智风险。<笑><笑>好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好，哎、欸，请说。好，两位好，是想请问一下。什么是扩张性支气管炎？扩张性支气管炎，好，我
0: 们听徐医师怎么解释、哦。好，这位民众讲的应该是支气管扩张症。哦，哦，支气管扩张症，它也很常跟呃我们今天讲的肺阻塞合并出现。嗯，好，那支气管扩张症是说你的肺部经过。呃， 不管是发炎感 染， 还是一些自体免疫的问 题， 造成反复性的发 炎， 支气管的破坏。那支气管已经比正常变得更 窄， 扩张了。哦， 是
1: 扩 张， 但是这扩张是
0: 不正常的扩 张， 它是完全没功 能， 被破坏掉了。
1: 哦， 那怎么 办？ 这可以药物治疗 吗？
0: 这个目前也没有办法根治。当你一旦发生这个支气管扩张症的时候，你就会变得很容易咳嗽有痰，而且因为你那个支气管已经失去它原有的功能，没有,性没有弹性了、啊，所以所有的藏污纳垢都会躲在里面，病毒细菌在里面就很容易滋生，就很容易造成后续的肺炎肺炎的问题。
1: 嗯、是好。那刚才其实第一位听众他有问到，他说他常常有咳嗽啊，那这种算不算是要,、嗯、要考虑是不是阻塞心肺病的问题？
0: 如果他有抽烟的病史，或者是他的职业啊、嗯，就是做一些高污染的一些,、嗯、的一些呃工作的话，嗯、哦，他的确要怀疑，那还是要做一个肺功能才能够证实有还是没有。
1: 好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，喂，哦、oh, ，我麻烦你把你的收音机关小一点啊、喔，要不然我这边会回授，我听不清楚你的声音。
2: 好好，放心。
1: 好，不要紧的，没有关系哦。你先把那个声音关小一点。我要提醒听众朋友啊，因为那个电话会把你原本开收音机那个音声音穿进来哦、喔，所以建议大家把收音机的音量关小一点。然后你在电话里面就可以听到医生的答复。好，你好，请说。我想了解哦、喔，因为我最近去做一个低剂量的断层扫描哦、喔。嗯,嗯，啊，左左肺跟右肺哦、喔、都有长各两长两个结，哦，结节
0: ，对，长结哦、喔嗯、啊。因为我第一次
2: 的时候，医生他是我，因为我是智慧，第一次是智慧，啊，那、啊、第二次就是医生帮我安排酒业，啊，这次
0: 就是要心灵剂。啊、我是想了解，说我第一次也是要，就是要了解我的肺部状况，不需要用显影器。啊。这次医生就帮我排第七量。嗯啊，请教授说
1: 为什么要是不是？
0: 哎、欸，显、欸、影器的关系啊，还有说我左左叶跟右叶下面都各长两个结，嗯啊，想说
2: 请教医生长结。长结会有有什么变化，还是
1: 怎样？好，我了解您的问题了，我们听听看啊，徐医师怎么说？徐医师
0: ，好，就是回答您的问题，就是这个结节啊、嗯，就是有时候我们民众带会有
1: 良性的嘛，对不对？欸、
0: 有可能，就是所以。嗯结节，大家不要担心，结节就是一个形容词，就是表示说你肺里有一个像小球体的东东西。嗯，但反而是它里面的内容物是才是关键哦。所以它内容物如果是良性的，良性结节没有关系啊。很多人皮肤底下会长一些粉瘤、脂肪瘤，那个都无伤大雅。但如果它里面是恶性的，是恶性结节就有问题。那我们要怎么区分呢？好，当你一开始发现就已经一两公分的话，有时候我们会直接建议民众做切片。但如果你是做低剂量电脑断层，它很精细，我所以它有时候可以在 0.5、0.6 的时候就发现。在这么小的时候，第一个是没有办法做切片，因为切片定位不到。第二个，那你说，那我去开掉它？那我有时候反问民众说，你通常这种结节啊，可能八成它是良性的，有两成恶性的。那如果你就直接去开刀？
1: 你为这个开刀划不划算的问题？对你开
0: 出来是良性的，你会开心还是不开心？哦，他们就会沉默了。所以通常小一公分的结节，我们会先。呃，定期的追踪，再看它的变化、嗯，再做下一步的决定
1: 。是，所以你不要太紧张啊。呃，目前呢，他是说他有两公分的结节，所以医生希望他做比较进一步的这个检查了。哦，好，那你先不要紧张，跟你的主治医师在密切的配合，来了解一下这个结节它到底是良性的哦，还是有其他的问题。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 好，现在现场呢，呃，我们为大家邀请到的是徐尚富徐医师哦，谈的是这个有关于肺阻塞的问题。当然，你有任何胸腔科方面的问题，都可以把握这个机会哦，打电话到0 2 2 5零9 9九3三来请教徐尚富徐医师。我们再接下一位听众朋友的电话哦，对不起哦，刚才那个电话已经断了。好，没有关系，刚才我们其实呢回答了一些听众朋友的一些问题哦。如果说你还有问题的话，你可以拨到2 5零9九九三三。另外，呃，好，接接进来好了，喂，你好，请说。哎哎哎，你好，两位好是，我想请问一下，我哎、欸、之前去年做健康检查，他说哎右、欸、上肺区一纤维结节影像，还有那个什么解解、哦、肺纹变明显，啊后来我有去做那个低剂量的，哦啊、医生医生也没跟我讲什么，也没有叫我说要追踪，啊请问我像我这样要追踪吗？嗯
0: 、哦、好，局势怎么看？哦、oh.。我觉得医生应该，呃，如果没有跟你说要追踪的话，应该前面还会跟你说这个是确定是良性的，没问题，不需要再做低剂量电脑断层。那可能，嗯，可以先确定一下他是不是这样讲。如果是这样讲，那大概就真的无伤大雅。只是说，大部分的状况有一些结节的话，如果是第一次发现，我们通常还是会至少追踪一次，哦，看是半年或者一年后，对，看它的变化。但只是有一些状况真的可以很肯定就不是的话，的确有时候医生就跟你讲说，也许就不需要再做追踪，对，所以可能要再厘清一下当时整间的医师是怎么告知的。的對對對良性
1: 结节会越变越大吗
0: ？良性的很少会越变越大哦，就像我常常会拿我手中的字跟民众讲哦，痣跟黑色素瘤有什么差？就是我这个字啊，过了四十年都没有变大，但如果这个黑色素瘤，可能过个半年就会越来越大哦，那、嗯。就需要担心的。那
1: 突然长出来的要担心？哎
0: 、欸，突然长出来的东西也是要担心。好
1: ，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。问，不好意思，也是要问结节的问题啊。我父亲呢，他是去用那个低剂量检查第二次，然后就被医生发现说很多结节，是小小颗，可是有一两颗是大颗的。可是医生判断初步判断是说应该是良性啊，叫我们放心了、啊。嗯，那这种情形是怎样？如果这么多颗，然后是良性结节，可以跟它和平共存吗
0: ？呃。第一个，我觉得医生不可能直接跟你讲，除非已经追踪十年了，但不然，我相信没有一个希望可以师会直接告诉你说是良性的、嗯嗯嗯。他跟你说，这九十九 percent 应该是良性的，嗯、但有那一 percent 的风险。所以我想，他可能如果他的呃担心度越低，他就會建议你越长的时间，譬如一年追踪、嗯。那如果他担心度越高，他可能会叫你三个月甚至六个月就要追踪。所以我想，通常还是会追踪，尤其在长辈。哦，除非他已经很确定你有一些呃特殊的状况，他确定这个不是有恶性的风险，才会叫你不追踪。吼，所以不然我相信都还是要追踪，只是用。X 光追踪就可以，还是要用电脑断层？那那时间会是三个月、六个月还是十二个月？哦，就以每个人的状况，还有结节的形状、长相、大小，都是我们评估。的。那这个颗
1: 数是评估的要点吗？颗数长了多颗
0: ，颗数倒不是哦。颗数反而不是。你有十颗都是良性的，那无妨啊。但你只有一颗恶性的、哦，那就很严重啊。所以我们还会观察它的一些大小啊，然后它在电脑断层上的形状啊、嗯形哦、变化啊，还有它。一两年之后的一些行为的改变呐、啊，比如说，如果这两年都没变化，那很好；如果两年后稍微大了一点，这就是一个比较不好的一些现象
1: 。是徐医师，我们戴下耳机哦、嗯，接下一位听友朋友电话。你好，请说。喂喂，你好，是两位哈？哎、欸，你好，我想请教一下哈，那个肝可以换肝嘛？哈？嗯啊，那那个会有有人在换肺吗、嗯？啊，对，其实我也我也本来也想问这一题啊，就是说，如果说真的是到了肺都很衰竭了哦，就是慢呃肺阻塞很严重哦，那可以有换肺这个选择吗？选项吗？嗯
0: ，有啊，可以换肺吼，只是、嗯、是这样子第一个换肺吼之所以比较难成。行，因为你没有
1: 办法活体捐肺。第一个
0: 就是你没有捐赠者啊，第二个它是一个很大、很很重大的手术哦，所以它的一些造成的死亡率啊，或者是后续的一些并发症的风险都是不低的哦。所以通常台湾有没有在做？有，但是做的医院和做的频率很低哦，像是一些很严重的肺纤维化，或是很严重的阻塞性肺病哦，它已经变成。肺几乎没有功能的、哦、有时候如果他有机会拿到呃捐赠的肺的话，是会做这样的治疗。只是这样的治疗真的在台湾。不常的做一个实施，对。那
1: 那肺癌也可以用换肺
0: 来治疗吗？呃，肺癌不现在不会用换肺来做治。哦，所以你只
1: 是单纯的，就是说你你没有扩散的，没有的风险的對對，比较属于这个肺功能方面对。因为如果你癌症
0: ，你患了，如果那癌症是扩散的，你患了一个健康的肺，它有可能再被癌细胞粘上去，再长出新的癌症
1: 。肺本身再生性很差，对不对？诶
0: 、呃，对，肺没有什么再生性
1: 。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。
0: 啊，哎，请教
1: 医生。说，是那个会会长结节的原因是什么？哦，为什么会
0: 长结节啊？是，嗯，肺會,会长结节的原因有很多哎、欸，所以就是要看你这个结节是什么造成的、啊，像是一些良性的问题，吼、嗯，像是你天生的体质。或者是你过去，譬如得过肺结核，结核病好了之后，也会长一些肉芽组织，它在肺里看起来是一颗圆圆的东西。嗯，哦，那当然恶性的东西，或者是恶性也不一定是原发的肺癌。哦，你有卵巢癌、乳癌，或者是大肠癌转移到肺部，哦，都可能会在肺部有结节的一些变化。哦，所以、嗯
1: 、结节，我可以把它想象成说是一个疤吗？结疤吗？不是，结
0: ,結就是我们刚刚讲到结节，就是在肺里一个球状的小东西。嗯、哦。那这小东西里面的内涵物才是重点、哦嗯、它有可能像主持人讲的，它是一个结疤的组织、哦、像我们刚刚讲到了一些可能、呃、肺结核好了之后的疤痕，哦，它长了一颗圆圆的疤但也有可能它是一些良性的，哦，一些、呃、肉芽肿，但它也有可能是一些恶性的。那这恶性也不局限在肺里，就一定是肺癌哦。有时候我们是会从肺部的结节切片确定是乳癌转移，然后才转过来知道他去查他的原发的癌症
1: 。是，其实，在新冠这三年，我们最常听到就是什么肺浸润呐、啊，然后什么毛玻璃肺啊，像这些代表的是什么意义啊
0: ？这些其实就是指说你肺有一些不正常的一些在 X 光底下白白的一些表现
1: 。那这些是不可逆的还是可逆的？
0: 哎、欸，一样要看。你的成因是什么？因为这些都只是形容在 X 光或电脑断层看到的表现，哦，那这表现的成因可以很多元，哦，像是浸润或者是结啊、呃。呃， 一些都可能发炎、感染、自体免疫系统都有可能。
1: 就是其实原因比较重 要， 它呈现出来的只是一个症状反 应， 就是了。好， 我们今天非常谢谢 呢， 台北医学大学附设医院胸腔科的徐尚富徐医师到我们节目中 来， 谢谢徐医 师， 谢谢主持人。好， 我们今天节目呢就为大家进行到此 了， 非常感谢 啊， 听众朋友的收 听， 不要忘了明天中午十二点零五分继续收听听医生的 话， 我们明天中午见 喽， 拜拜。